0: La Guardia Albirroja Sur Bogotá, agosto de 2022 Comunicado 001-2022 A la opinión pública en general A propósito de los lamentables sucesos del día sábado 20 de agosto nos permitimos aclarar lo siguiente El sábado 20 de agosto sobre las 3 de la madrugada se desplazan desde Bogotá 10 buses con integrantes de la Guardia Albirroja Sur con destino a la ciudad de Medellín para asistir al partido que se llevará a cabo por la fecha número 8 del fútbol profesional colombiano entre el Independiente Medellín contra Independiente Santa Fe. Sobre las 9 de la mañana, parte de la caravana, 7 buses, realizan una parada en el Hotel Balneario Naranjales, ubicado en el kilómetro 153, vereda Naranjales, municipio de San Luis, sobre la autopista Medellín-Bogotá. Allí se hace uso de los espacios recreativos y de igual manera se realiza compra de alimentos y bebidas, mientras esperan los otros tres buses que faltaban y se encontraban retrasados por una varada. Siendo a las 10.30 de la mañana, hace presencia dos motos con cuatro oficiales de la Policía de Tránsito, a los cuales se les indica que al llegar los otros buses se continuará con el desplazamiento de todos en conjunto hacia el punto de requis acordado con la comisión local para ingresar a la ciudad de Medellín. En ese momento los oficiales de la policía toman las placas de los buses, se solicitan otros datos a los conductores y se comunica con uno de los líderes de la barra del sargento Wilson Gómez, quien refiere que los policías estarán en el punto para brindar acompañamiento a los viajeros y estar atentos para el momento que toda la caravana se desplace a Medellín. Se programa el inicio del desplazamiento desde el Hotel Balneario Naranjales a las 2 de la tarde. Todo transcurre con normalidad hasta que llegan al sitio dos personas con armas de fuego Movilizándose en una moto de bajo cilindraje Dichas personas expresan y manifiestan Pertenecer al clan del Golfo Y, abro comillas Estarán allí para supervisar Que no se presente ningún hecho delictivo Cierro comillas Sobre la 1.30 de la tarde Se presenta una riña entre dos integrantes de la barra La cual se controla por parte de los líderes Sin que hayan heridos O alguna afectación material al lugar Minutos después Estas dos personas de la moto desenfundan las armas de fuego generando un momento de tensión entre los presentes. Allí hay un cruce de palabras entre ellos y algunos integrantes de la barra que son agredidos verbalmente mientras intentan calmar la situación sin tener mayor éxito. Ya que el sujeto que va de copilota acciona su arma de fuego en contra de todo el grupo disparando indiscriminadamente en al menos cinco oportunidades, hiriendo a dos integrantes de la barra uno de ellos de manera fatal, el cual recibe un impacto de bala en la cabeza. Los sujetos huyen del lugar y varios integrantes de la barra los persiguen hasta salir de la carretera. Allí están los agentes de la policía de carretera que habían llegado en la mañana a los cuales se les solicita apoyo frente a los hechos sucedidos. Los agresores pasan por el frente de ellos sin que haya respuesta efectiva por parte de la policía. Mientras intenta asistir al compañero herido, una tercera persona no identificada intenta agredir nuevamente a todo el grupo con arma de fuego disparando en tres oportunidades. Esta persona también huye del sitio, movilizándose por sus propios medios. Al salir a la carretera pasa por el frente de los mismos policías. Integrantes de la barra persiguen a este individuo, el cual se esconde en un restaurante cercano que está sobre la vía. Hasta allí llegan miembros de la barra con la intención de aprender a este sujeto. Como respuesta sale un trabajador del negocio y dispara contra el grupo y en presencia de la policía. Minutos después, la persona que se escondió huye como copiloto en una moto de bajo cilindraje manejada por una mujer que se encontraba en el restaurante. Ahí mismo se alerta a la policía para que alcance y capture a este sujeto. Los policías arrancan una moto de cilindraje 600, pero extrañamente no logran capturar a nadie, a ninguno de los cuatro individuos con arma de fuego que atentaron en contra de la vida de todos los presentes. Por nuestros propios medios, trasladamos en uno de los buses a nuestro amigo herido con la intención de brindarle asistencia médica en algún hospital cercano. Aparece en la escena una camioneta y unas motocicletas de las que descienden al menos 10 personas fuertemente armadas, quienes obligan a la gente a abordar el restante de los buses valiéndose de golpes y disparos ar de armas de fuego, los cuales algunos impactaron los vehículos. El bus, que sirvió como transporte de uno de nuestros compañeros heridos, desvió hacia el hospital de Cocorná, el restante de buses y por instrucción de la policía, que repentinamente apareció en la ruta, continúa hacia el punto de requisa para acceder a Medellín. En vista de la gravedad de la herida, nuestro compañero herido es trasladado en ambulancia al Hospital San Vicente de Río Negro, donde horas más tarde fallece, desgraciadamente. Por otra parte, los buses llegan al punto de Copacabana. Allí se realiza el registro para ingresar a la ciudad. Se realiza procedimiento de requisa a unos 450 integrantes de la barra, los cuales habían adquirido su boleta de manera virtual y con anticipación, como cumplimiento de las condiciones impuestas por la Comisión Local de la Ciudad de Medellín para ingresar al partido. Estando en dicho proceso y siendo las 6.45 de la tarde aproximadamente, se nos informa a través de nuestros líderes que no se permitirá el ingreso al partido aduciendo por parte del PMU y el oficial de servicio del estadio un incumplimiento del horario pactado por el proceso de requisa. Se solicita la devolución del dinero de la boletería, recibiendo una respuesta negativa por parte del Independiente Medellín, por lo cual, a eso de las 8.30 de la noche, iniciamos el proceso de regreso a nuestra ciudad. Aclaramos que los sucesos ocurridos, tal cual como se relatan, Nunca los hechos obedecieron a alguna disputa entre hinchadas. Por el contrario, las barras de la ciudad de Medellín estuvieron en constante comunicación brindándonos apoyo y solidarizándose con nuestra situación. Rechazamos y denunciamos públicamente los hechos presentados, los cuales cobran la vida de un integrante de nuestra organización. Perdemos un amigo, dejándonos un vacío y un dolor irreparable en una familia, unos hijos, sin un padre y un ciudadano muerto a manos de la violencia absurda y sistemática de este país. En medio de esta desolación dejamos las siguientes preguntas. Teniendo todos los recursos, ¿por qué la policía no hizo nada para capturar a esas personas que hicieron uso de armas y atentaron contra ciudadanos de manera indiscriminada? Nos llama poderosamente la atención el comportamiento de la policía, quienes desaparecieron y aparecieron curiosamente según se fueron desarrollando los sucesos, sin ejercer ninguna acción, tendiente a capturar al grupo de asesinos que nos abordaron. Como una comisión local de una ciudad cambia la disposición a riesgo de generar actos de desorden público sin entender la situación por la que la barra atravesó para no llegar a un horario pactado, lo cual podía ser perfectamente manejado? Hacemos un llamado a todas las instituciones, medios de comunicación y al gobierno nacional. Exigimos una investigación de todo lo sucedido. Poseemos pruebas fílmicas de los graves sucesos para dar con el paradero de los responsables de este vil asesinato, como también conocer las razones de la inoperancia por parte de la Policía Nacional que sin razón lógica permitió que frente a ellos se presentara cada uno de los episodios relatados en este comunicado. La Guardia Albirroja Sur, Barra Popular de Independiente Santa Fe.